0: Acá, abrochándonos los cinturones eh, y bueno este tomando todas las instrucciones del caso vamos despegando en estos momentos despegamos cannabis airlines muchas gracias por la oportunidad gracias de verdad por estar acá y apoyarnos
1: atención oyentes, oyentes eléctricos de radio pachuco map radio Pachuca, un nuevo capítulo, eh, esta vez en una segunda parte, eh, quiero este, an, digamos este, que se sienten antes, antes de que escuchen este podcast porque lo que se viene está carga pesada y los va a desbaratar de la mente, eh, Guillermo Robles en la casa Parker eh, y ahora le paso el micrófono a mi compañero de Batazo. Eh, para que presente los patrocinadores, porque parece ser que hay este, un, un patrocinador, Valdo, que no, no alcanzo a pronunciar bien, ¿cómo es ese instituto? Contanos todos, pero el instituto es para una explicación más amplia, porque la gente tiene que aprender que estamos en, un, en medio de una situación, en un trance cuántico, que todo lo que está pasando a partir de ese momento puede cambiarle la vida.
2: Atención oyentes eléctricos, ya lo anotó nuestro amigo Piro Soto, eh, este espacio es posible gracias a
1: Casa Parker, Pulitico
2: Skateboarding, STO, balance Board, Map, TV Show, Map Radio, Radio Pachuco Nacional Skateboards y el nuevo, el nuevo sponsor que está a muerte con nosotros, el Instituto Cuántico Costarricense para la Investigación Interdimensional. Que ya está, que ya ya le llegaron este. Porque el Instituto Cuántico Costarricense para la Investigación Interdimensional todo lo hace análogo para evitar el. el ahora con la tecnología es muy fácil chusar, ¿verdad?, los. interceptar la comunicación. Entonces todo es análogo. Entonces ya le llegaron los teletipos de ciertas. ciertas de, de, de las fuerzas castrenses que nos quieren, nos quieren jorobar. Aquí tenemos a don Guillermo Robles, el mítico, y recordarles. Que eh, ya ahorita pueden eh, pueden venir a Puritico Skateboarding y conseguir Roles Map, AVEC 9, los más despichados del planeta y gorras Cannabis Airlines y las gorras de Nacional las pueden encontrar... Eh, en Puritico Skateboarding Que gracias a esos productos Es posible todas las locuras que hacemos aquí En, en Map Radio Radio Pachuco Que, que, te, eh, que te, 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 terminó un año increíble Según lo que dice Spotify Y entonces, mi líder Tenemos aquí a Guillermo Robles Que organizará la Garita 71 Concierto mítico Que es legendario Y, y bueno, Piro es el, el, el que sabe El set completo, sucio
1: Vamos a ver Guillermo me llamó ayer bajo los efectos de un resfriado, este, pero lo sacamos, lo sacamos con unas, con unos biostractos de, de cúrcuma y orégano, este, unos marihuanoles bravos, le decimos unas fricciones y está de vuelta. Eh, esto más que el, la medicación que se le dio tiene que ver con un salto cuántico, porque es un hombre muy evolucionado, que desde 1971 ha estado haciendo las versiones de gusto que en Alajuela, la garita. En donde, bueno, pues por ahí conocemos Por ahí hemos estado, ¿verdad? Porque yo de, de, creo que tengo autoridad para hablar de ese, de ese spot yo, yo he vivido 20 años en la garita ma. Así es que, con ustedes en la casa Parker El señor Guillermo Robles
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están los, los cuánticos del otro lado del micrófono? Bueno, yo muy contento aquí porque ayer llamé Porque estaba malísimo Entonces llamé a, a la farmacia cuántica Y... De aquí estoy, no solo siendo curado, sino siendo entrevistado, cosa que me encanta. Sobre todo usando la gorra de cannabis, me siento como el capitán de la nave espacial.
1: Ok, vamos. Eh, para empezar con el primer tema que vamos a abordar en la noche, me gustaría, este, porque ya digamos, hay un primer eh, EP, ¿verdad? Hubo un primer episodio en que hablaste eh, del, del cómo... ¿Se publicitó? ¿Cuáles fueron las vicisitudes de, del concierto? Eh, ¿Qué pasó en el after? ¿Qué pasó en el intermedio? ¿Y cómo, cómo, cómo lo cerraste? Cómo, ¿En qué paró ese concierto? Sin embargo, entre líneas y en tus apuntes mentales... Eh, ahora que estás en este upgrade mental, gracias al salto cuántico del instituto que te ofreció gratuito, ¿verdad? Vos venís con nuevas memorias y gratos recuerdos de, de lo que fuera el, el más descomunal eh, concierto. ¿Ves alguna en Costa Rica? Porque como esos no han habido ni van a volver a ver. Memo, ahora sí, suéltelas una por uno, chorreé todas las anécdotas porque aquí se está poniendo bonito.
0: Sí, a, ayer me acordé de. Algo que debe ser como medio importante para Costa Rica. Eh, como yo contraté a un montón de grupos para el concierto, eh, cuando apareció que era prohibido, la mitad de los grupos salieron corriendo y la otra mitad de los grupos apoyaron y se quedaron eh, muy valientes ahí al pie del cañón. Eh, no pude pagarles, por supuesto. Todo el dinero que recogimos... Lo utilizamos para pagar las fianzas de los pobres 20 que se llevó la policía al final. Entonces, para tratar de pagarles a Aps Band y otros grupos que, que estuvieron ahí, a pesar de todo, mandamos a traer de, Guatemala, de Nicaragua un grupo de rock. Nicaragua era eh, la, la cuna del rock en Centroamérica por, va por varias razones una Chepito Areas tocaba con Carlos Santana única que tocaba timbales eh, Bianca Jagger tocó aquí tocó con buen gusto claro entonces y estaba eh, Bianca Jagger nicaragüense casada con Mill Jagger entonces la cuna del rock era Nicaragua. Entonces yo llamé a mi amigo Chicho Ruiz, que era presentador de radio en Nicaragua, y le dije: Mae, conseguime, él, él manejaba un grupo, ahorita me voy a acordar cómo se llamaba, porque es importantísimo. Entonces contraté la plaza, el redondel de la plaza del Hotel Herradura, que había un redondel atrás donde hacían corridas de toros, hacían topes, hacían presentaciones caninas. Entonces me alquilaron en el Hotel Herradura para que hiciera un concierto ahí. Todo muy bien. Llegó la hora del, del, del concierto. Pedí cooperación a la policía de, de Belén. Nunca llegaron. Eh, Igual que en el concierto de La Garita, los desfiles de hippies ¿verdad? era loquísimo porque iban entrando todos a los Hermadura. No era como el lugar más indicado porque entonces todo de locos porque la plaza de los estaba atrás. Entonces, como la policía no llegó, yo contraté a los más violentos. Era puro Rolling Stones, Un concierto loco que hicieron. Contraté a los más violentos, a payo y a para que fuera la seguridad, ¿verdad? Entonces ellos rodearon el, el, el la Plaza de Toros y eran la seguridad de como unas 4.000 personas se pusieron a la orilla de toda la, de toda la corrida de toros y en el momento que van hizo ¡pum! todos se brincaron la tapia y pinchasearon a la seguridad, era demasiado los mages los perdiaron pues yo decía, ¡Ah, aquí no pasa nadie y se lo pichesearon todo entonces de peor, porque no me gané ni un cinco y tuve que tener a los mages del, del grupo y a Chicho Ruiz como por una semana viviendo en mi casa porque no podía pagarles a los, los paisas claro que eran buenísimos Cerebro, se llamaba Cerebro la banda, y Chicho era el representante Bueno, para no cansarlos con el cuento cerebros Si sí los pudimos devolver A Chicho Ruiz nunca le pude pagar Y ahí se quedó aquí que Chicho era del barrio San José Pero tenía añales de vivir en, en Nicaragua Ese fue un intento que tuve de pagarle Para pagarle a Apple Band Y no lo logré
1: Nada más una pregunta Porque conozco conozco a esa banda eh, Bastante, ma, porque ahí estaba un hermano mío ma. Eh, todavía haciendo un poco de bulla eh, Desafortunadamente eh, Covers nada más eh, Para el gran talento que esta banda representa eh, eh, en, en el marco costarricense de rock eh, ¿Cuánta harina le debes a piti Rusica? Mae? ¿O con quién era la vara? Mae? Mae, Rusica, Rusica es un compa mae, que, que, mae, Porque debo, debo hablar de esta anécdota Porque mae, me, esa es una vara que tengo muy cerca mae. Lo, lo, Los compas va, Vamos a ver lo, lo que sé yo mae es que Piti Rusica le metió un gravetazo al, al, a la farmacia Tarragoma Y que de ahí, mae, de esa harina que se alzó se, mae, mae, Salió todo el sonido de todos los equipos para hacer la banda eh, mae, La mítica banda, mae, porque es una banda muy interesante Yo no sé si vos conoces o has estado en un concierto, Aldo de Apple Band Ma, muy interesante este, eh, Sí, eh, muy finos ma, Están rodeados actualmente Bueno, en su momento estaba ma, Alberto ma, eh, ma, ahí, ahí pasó ma, Los Castro, los hermanos Castro ma, eh, Luz Cano, eh, Mono ma, eh, que, que eran más Extraordinarios ma, No decir Mario Enrique ma, Que o sea, yo ma, eh, ma, el, Su talento ma, es, es increíble en el requinto ma, eh, actualmente, ma, debo citar a más recientemente a, al talento de José Mario Pérez, ma, que por ahí estuvo, ma, pero han, han transitado más como, como Eduardo Quesada, Eddie Q. Ma. Entonces, ma, es una banda de la que se puede hablar y, y que hay historia y vigor. Ma, pero entonces, vuelvo a la misma pregunta: ma, ¿a quién era que, que tenía que pagarle usted? ¿A Rusica? Ma, ¿Quién era el, 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 el financista ma, de esa banda?
0: Sí, la bronca era con Rusica. Entonces me encantaría que 52 años después formalmente me perdone. ¿Hasta ahora? No, pero no me ha perdonado la cuenta. Yo todavía la tengo en lo más profundo de mi corazón. Le debo de ver como 50 colones o, o algo así, que era lo que tenía que pagarle por un toque de dos horas <ríe> para empezar el concierto. Pero con los intereses ya debe ir un poquillo más alto esa bronca. Si él me perdonara, yo lo querría todavía más de lo que los quiero.
2: Don Guillermo, yo, yo, yo le quería preguntar, no sé si habría que revisar el primer episodio que, que hicimos sobre la Gareita 71, pero usted como organizador de ese evento tan mítico, mi consulta es la siguiente, eh, porque después, bueno, pasaron como 10, 11 años después, los ochentas, que, que se vino toda esta movida del chiquichiqui, la música costarricense nacional, yo no sé qué tanto en los 70 las bandas costarricenses podían vivir de, de tocar, ¿Cómo, ¿cómo vivió usted es, es, esa década de los 80 en que hubo ese boom de, de, de ese montón de bandas costarricenses que salían en la tele, llenaban escenarios luego de haber organizado ese concierto de los 70?
0: Lo que sí te puedo decir es que eran buenísimos músicos, todos todos, todos, todos ahí están ejemplos de los locos de verdad como Narciso Sotomayor como todos los de Apple Band eh, Habían unos pilotos que eran rock and rolleros eran
2: esos fueron los que aterrizaron en, Gua en Guadalajara.
0: No, esos callates, sí, todos esos eran, pero esos no son los de ese cuento que ya no vuelvo a contar nunca más. Pero no, ayer entre las cosas que yo quería que hiciéramos es que yo con guión algún día les puedo contar la verdad de los dos primeros conciertos, que fue el que yo hice y el que hizo mi tío Arturo en su finca de las nubes de Coronado cuando vio que a mí me había quitado el permiso. Entonces dijo, él siendo médico. Dijo, ma este es el momento, es mi finca, yo llevo lo que quiera y ahí todo el mundo a tocar. a pues tocó, ¿verdad? Coronado. En Coronado. claro fue una semana antes, dos semanas antes, claro. Me ganaron, me ganó mi tío. Por el
1: bloqueo del
0: permiso. Por el bloqueo del permiso. Zula y Soto lo convenció de que hiciera un concierto, porque parecía que el mío no se iba a hacer. Entonces, eh, yo me acuerdo de todo cómo fue. Entonces, estaba pensando, entre las llamadas de ayer, era decirles que eh, me encantaría poder hacer un guión con la historia verdadera. Todavía me la acuerdo. Hay pedacillos que no, pero es porque ha estado muy intensa la... La vida real. De, sí, porque era lo mismo. Era, era, era abril del 71 y eran los mismos grupos, no habían otros ni nada. Entonces, entonces fue muy, muy interesante esa parte. Ya casi todos están muertos, solo quedan Zulay y yo y unos cuantos que nos ayudaron a ambos. Pero, pero
2: todavía me no acuerdo y Zulay se acuerda
0: también perfecto. ¿eh?
2: Ajá. Yo, yo yo quisiera aprovechar aquí ahora con, con esa data que está soltando Guillermo Guillermo eh, eh, de esto hay que hacer un documental de esto hay que hacer un no no documental bravamente lo, lo,
1: lo, lo y,
2: y punto casa,
1: hay, hay que mal,
2: hay que no, ir bueno ahora, el el que bien, ahora, ahora ahora hacemos la lista de los sobrevivientes y hay que irlos a entrevistar y, y ir planeando este material porque está demasiado bravo
1: Así es, Baldo, y, y amigos, eh, hay, hay una historia detrás de la historia y, y bueno, y es que este, se dice que la etimología de la historia es history, history, eh, 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 la historia de él, ¿verdad? ¿Y, y cómo es que él la cuenta? Porque él ganó la guerra, y aquí es, eh, eso fue lo que pasó casualmente. Hubo dos conciertos, entonces parece ser, eh, acorde a esta, a esta versión de don Guillermo, ¿verdad?, que, que el tío... Eh, Allí han Coronado tuvo un primer concierto eh, Vísperas de, de concierto de la Garita, eso es muy interesante También mencionaste, así como Haciendo Sumaria eh, El concierto de De Bonanza mae, Que fue un despiche Y entonces eso es muy interesante, está llegando aquí Otro de los patrocinadores Dharma, mae, Dharma Natural CR Con unos traguitos Especiales que son los que van a curar A don Guillermo, ustedes van a ver, A ver cómo él va eh, va llenándose de pelos, no, digo, este, eso es otra vara, este, no, él con este trago y con las pócimas que le traemos aquí, que es una mezcla de jengibre con orégano, va a poder recuperar esa guardentosa voz, que más bien, este, hasta que da gusto, más debe ser doloroso para él, pero, ma, para los audientes debe ser una cagada de risa oír, ma, e imaginarse a Memo Robles, ma, eh, en este, en este momento, en ese estado, man. Ahora nos estaba contando una anécdota muy, muy interesante también eh, de Cuando fue detenido por el tráfico este, una misión turrucareña es, Esa misión turrucareña
2: estaría genial para el cierre de este podcast Y yo le, le quería comentar a Don Guillermo que si nos podía, eh, si nos podía contextualizar Porque bueno en, en los 70s, a, a pesar de que pasaban muchas cosas en el mundo En Costa Rica como que no pasaba nada entonces me parece a mí, si me equivoco me corrigen, ¿qué, ¿qué significó para la juventud del momento esos conciertos que organiza su tío y el que organiza usted, don de, de Guillermo? Ese es el, el comienzo, el primer paso que dimos todos hasta los que todavía no habían nacido,
0: porque sin ese primer paso ni hubiéramos sido tan perseguidos, ni hubiéramos fumado tanto, ni seríamos lo que somos. Entonces, ayer que los llamé para esas dos cosas, eh, yo no sé por qué Bernardo me dijo, ¿y qué tal si secuestramos a un ministro? Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Ya eso pasó? Y me dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Y le digo, claro, en el gobierno de Trejos Fernández, mi tío Guillermo Iglesias Pacheco era el ministro de Agricultura vivían a la abuela nosotros todos vivíamos en San José él vivía en la abuela porque era el administrador de la finca de la universidad entonces era ministro y vivíamos ahí vivía ahí eh, y me dice Bernardo el famoso piro cómo cómo es eso que ya pasó le digo claro a mi tío lo secuestraron para liberar a Carlos Fonseca Amador que estaba en la cárcel de la abuela. Entonces, el primer muerto de esa guerra lo puso Costa Rica, era un guardia civil, que lo mataron para sacar a Carlos Fonseca Amador. El cuento que yo había oído en mi familia era de que llegaron a secuestrar a mi tío y como no llegó, se aguevaron y se fueron porque asaltaron la casa, pero, pero nunca llegó.
1: Hay detalles eh, finos detrás de la historia, eh, como que tu tía eh, le abrió a los secuestradores y lo sentó en la sala con tremenda metralleta. Con
0: M16. Él. No, yo creía que así era, pero ayer me contó una persona que sabe casi todo, que es de bastante credibilidad, que así no era la cosa. Había un señor... Ellos se quedaron afuera esperando que llegara mi tío y ya eran las 2, 3 de la mañana y ya habían liberado al preso, ya habían matado al guarda y lo llevaron donde un señor líder comunista de una familia de mucho dinero en Alajuela y ahí lo escondieron y los chicos, los muchachos, como les decían, se devolvieron a esperar a que llegara mi tío porque era el salvoconducto para que lo sacara. Costa Rica estaba en revuelo, acaban de matar a un guarda para soltar a Carlos Fonseca Amador, jefe de la Revolución Nicaragüense. Entonces, ¿qué pasó? Estaban ahí esperando que llegara y no llegaba. Entonces pasó un maje de apellido Gutiérrez, que era el socio de Rolando Lacle, en el bufete de Rolando Laclé y Gutiérrez, que era casi el mejor amigo de... Francisco Antonio Pacheco, iba caminando por la calle, el señor Gutiérrez, no sé cómo se llama, pero ayer me informaron, entonces lo agarraron los, los futuros sandinistas, ¿verdad? Y le dijeron, ¿usted conoce a los de esta casa? Sí, sí los conozco, bueno, toque la puerta, y cuando mi tía Maru abrió la puerta, la cara que vio era de la un personaje alajuelense muy conocido por todos, ¿verdad?, entonces, ya le abrió y ahí se quedaron esperando hasta las 3 de la mañana. Y como no llegaba, yo no sé cómo fue que hicieron para llevárselo. A las 4 llegó él y ni cuenta se dio que lo habían secuestrado. Llegó aquella cagona y cayó en la cama y el de siguiente la ya le cayó encima. ¿verdad? La policía y todas las, todas las cosas, ¿verdad?
1: Vamos a decir entonces, o sea lo que usted me está contando, que nosotros como... Como visionarios, en un momento dado pensamos en crear un guión Y, y bueno, en el primer EP de el, el secuestro del ministro eh, Pues le curamos la movida de cómo podría ser, ¿verdad? Porque pensábamos que en Costa Rica nunca pasa nada Pero lo cierto del caso es que en Costa Rica han pasado cosas Y cosas que la juventud ignora Aquí, este... Al igual que en Centroamérica y en Colombia, donde es muy convulso el asunto, donde se secuestran ministros para tener objetivos militares y, y, y objetivos golpistas. Y y uno, uno, uno creía, ¿verdad? En, en su ignorancia, uno, uno de gente de cincuenta y pico de años, y, madre, uno juraba que aquí no pasaba nada, que aquí no había pasado nada de eso, que Costa Rica es, el, la, esa que, 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 Que primero, primero primer que todo, Juan Santa María se, se fue de un balazo, madre. nada más. Eso fue lo único que ocurrió. Ma, yo, yo, yo sabía que, que lo del Bellavista ma, que Ahí están los tres los, los balazos Nada más, ma, pero aquí no ha pasado gran cosa A nivel de guerra, la revolución De aquí fue, ma, sí, hubo muertos ¿Verdad? Algunos ancestros se les quitó Se les, se les quitó la gabardina este, de, que En donde ostentaban El poder, ma, digamos eh, Pero muy interesante ver Cómo la revolución nicaragüense Empieza en Costa Rica y el primer soldado muerto es un tico, un policía tico, ¿verdad? Eh, esto, es, esto es una historia, este, dijo aquel idiota, salvaje, ¿verdad? Porque ma, es, un, es, es una locura, ma, es, es una locura a, a, a todas luces. Nosotros, y repito, para que quede claro, el secuestro del ministro lo visualizamos como una oportunidad de crear un guión, entonces estamos locurando un, en un primer podcast, ¿cómo sería? ¿Qué podría ser para nosotros recrear esto a nivel de un guión de, de cine, cinematografía, permítanme aclarar que la carrera de Baldo es eso, mae. o sea, Baldo es un cineasta y, y tiene por, por, por hobby esta radioafición eh, que nos trae esta noche aquí en Casa Parker. Eh, mae, memo, ¿qué te parece ese traguito especial, Mae?
0: Ya soy casi bien
1: Yo vio, Mae, o sea, el jengibre, el orégano, mae, el pepino, el limón y el guaro, Mae. ¿Qué mezcla más explosiva? Baldo, cuéntenos todo y no nos oculte nada, Mae.
2: Yo estoy, yo estoy lleno de inquietudes y muy, muy preguntón y aprovechando la confianza que tenemos con don Guillermo, yo le quería hacer la, la siguiente consulta. Eh, por ejemplo, yo hace un montón de años, ¿verdad? Los, de, de, hay marihuanos de marihuanos, ¿verdad? Y todas, sus, todas las ciudades de este país tienen, la, tienen sus, eh, de, sus anécdotas con marihuanos y, y en los barrios... Eh, están los cuchicheos, las viejas de patio, que él fuma y aquí él fuma aquí él fuma. A lo que voy es que cuando yo era carajillo, unos 12, 13 años, eh, los marihuanos no eran, no eran los marihuanos de ahora, ¿verdad? Que ni se van ahí a un parque y tranquilamente se sientan, se prenden un puro, sino que, sino que había que esconderse, buscar el café tal, o ir al parque, un parque muy mítico, en aquellos tiempos el bosque que había un palo de, de almendro, subirse al palo y prenderse el puro encima del palo, y que, la, y que la barriada se, 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 de pronto se preguntara, güey puta, ¿por qué ese palo echa tanto humo? ¿Por qué echa tanto humo ese palo? Qué raro, qué raro. Qué raro. Entonces mi inquietud era esa, ¿Cómo, ¿cómo era la cuestión en los años 70s y 80s cuando era pa para ir a fumarse un puro? Si, si, si estaba... La, bueno, ahora ahí es muy común de ir a una casa y ahí se prenden se prenden su producto orgánico que si, si igual si, si seguía siendo el, el lugar preferido el cafetal, un palo de manga un almendro, usted me comprende mi líder, la inquietud eh,
0: no los movimientos locos salieron de la universidad de Costa Rica ese era el lugar para ir a fumar, a comprar y ahí había un lugar donde está Taco Bell donde está Taco Bell se llamaba Texas y había unos árboles de higuerón, y ahí habían a veces 30, 40, 50 personas fumando, entre, no abajo, es un porcero, y ahí estaban las facios, las carranzas eh, no importa decir nombres, porque ahí estaban, y, y todos los estudiantes de la UCR íbamos a fumar ahí, y debajo del higuerón, donde estaba Taco Bell, se llamaba Texas y eran los tiempos de que de la UCR el estamos hablando como el 71 ¿verdad? más o menos por ahí. Eh, el, el jefe el, el más loco de la U era Contico y andaba el tanga bailando por la universidad con un caracol y lo seguían 500, 600 personas y ganó la FEUR le ganó a los comunistas a Liberación y a los mariachis no tenía nada, era fúmela. Y era un caracol y tomaban y bailaban en las calles. Le ganó a los comunistas, que era lo más difícil ganarles, ¿verdad? Entonces era la revolución, ahí como te dije, ahí fue como empezó todo. Lo demás, ya después de mucha represión, y como no iba a haber represión, tenía que haberla. Si sí, era muy loco eso, ¿verdad? Pero siempre ha habido gente, siempre ha habido gente que, que ha estado así. Y los músicos eran buenísimos, los músicos eran buenísimos. Habían, más que eran virtuosos de la música, como Narciso Sotomayor. ¿verdad? Era el, el primer grupo, se llamaba Los Vikingos y todos fueron de nivel de calidad mundial todos, y los de Apple también, y Coco Chinchilla cantaba como como cantaba, y, y, y como cantaban todos los buenos, ¿verdad?, él sabía hacer todo lo que hacían todos, y sí, estábamos peleando contra el sistema, y no permitimos que nos aplastaran, pero sí ganaron, siempre ganaron ellos, ¿verdad? Tenían todo el poder. Eh, hay una cosa que es muy importante. En el gobierno, en el primer gobierno de... No sé cuán era. Yo creo que tal vez sea ha sido Daniel o, o... O alguno de esos. Pero el ministro de Cultura era Beto... Beto Cañas. El viceministro de Cultura era... Sainz. El, el cuarto en el escalafón de la cultura era che, Alfonso Chase. La tercera en el escalafón era Marjorie Ross. Era una época loca a nivel gubernamental. Era el, el la sí, claro. La, la frase formemos un hombre nuevo para una sociedad más justa. Yo siempre creía que era de, de Alfonso Chase. Un día hablando con él me dijo que no, que era del jefe de él, y me la regaló para que la pusieran en, en, en el afiche del concierto. Pero así estaba la cosa a nivel arriba, 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 y todos fumaban. Todos fumaban y, y fueron una una gener una generación fabulosa de funcionarios de la cultura.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo de Don Guido, ¿verdad? Eh, en, en esta ocasión yo lo conocí eh, para una especie de happening de la obra de mi hermana Cintia Soto Calvo, eh, quien había ganado un premio aquí, Leo Echeverría, junto con otra persona. Este premio fue repartido. Ah, yo ando con mi hija, en los hombros, con Lucía, y no se me olvida la, la joda que le monté, ¿verdad? Porque la verdad es que yo no sé, ese señor, mae, eh, no era cuento que era manerado ma, de, yo creo que ma, eh, le cuadré un pichazo a Guido, mae. Eh, ma, eh, entonces el mae, eh, eh, ante la presentación elocuente de mi hermanita, eh, eh, don Guido, quiero presentarle a mi hermano. Y el mae se me quedó viendo así de pies a cabeza, mae. Eh, y, 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 y bueno, lo, lo que se encuentra arriba es, es a mi hija, ¿verdad? Yo tenía una segunda cabeza arriba de la mía. Y entonces se le deja decir, pero Cintia, veo que no sos la única en tu casa que hace obras de arte, piropeando a Lucía, ¿verdad? Pero eh, era obvio, era obvio, era, era un momento muy, muy volátil de hormonas. De, 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 o sea, el playímetro más, es para arriba, más allá. Entonces yo me le doblé. ¿Verdad, Mayo? Yo nada más, mae, donde Cintia Mae vio el mi arranque, Mae, iba arrugando la cara de una vez, Mayo. Así es, don Guido, le dije, pero entre mi arte y su arte, Señalo a mi hermana, mae, prefiero mil veces mi arte y lo señalo al Mayo. <risa> y bueno, esas son cosas que pasan, eh, solo, solo en la cultura la juanense Baldo tiene una hipótesis de que aquí somos más mandados, nos chuceamos más, Mae. Y no, ma, esta, esta espontaneidad sagaz ma, tiene que ver eh, realmente con aguas de la montaña que pasan por las culoacas de allá a la cuela y luego rebotan en el barrio del Carmen. Eso todo el mundo lo sabe. Eh, así es, eso es lo que nos tiene locos. Ma, un poco de coliformes fecales. Eh, pero en buena hora, en buena hora, porque sin, sin esta locura ma, no, no habría tanto arte, no habría tanta poesía, no habría tantas tantas casas como la casa Parker, como la casa Feige, eh, Actualmente a la escuela goza de un prestigio que ya, que, que ya bueno antes era como, como, como dos puntos de poesía, ¿verdad? Uno decía tu real pues San Ramón, no, ma aquí están pasando cosas, ma. Tenemos los bastardos de Poveda, tenemos las noches de lunáticos. Eh, mae, es, esto es un formato de comunicación que es arte, mae, porque nadie lo hace. Mae. Entonces, este, patitas, ¿pa' qué te quiero aquí? A un solo micrófono nos lo jugamos hoy, pero Aldo, ciérreme esta idea porque no sé ni qué quise decir. Mae.
2: No, no, no muy, muy mítico, muy mítico. Ahora que menciona eso, eso Piro Soto, ya yo lo, lo he anotado en otros podcasts, ¿verdad? Que en, mi, en mis aventuras por diferentes provincias eh, siento que. Que, que, que sí, que Alajuela es una, una provincia con personajes muy empujados. Y también lo he anotado en otros podcast, ¿verdad? Hace algún tiempo hablando con un carajo que es baterista de una banda en punk rock. Él me decía de, de, que, de que el punk es muy diferente. El punk que se toca en, en Alajuela es muy diferente al que se toca en Cartago, al que se toca en Heredia, al que se toca en Chepe. Y a mí me explotó la cabeza porque dije: ¿Cómo es posible en un país tan pequeñito? Pero yo, luego yo tratando de asociar la idea que este carajo me comentaba con mis experiencias, ¿verdad? En, en estas grabaderas de podcast y viajando por las provincias, este, tiene, tiene, tiene mucha razón. Porque los, los marihuanos de, de Chepe son muy diferentes a los marihuanos de San José. Me parece que los marihuanos de Chepe son más vaqueros y más, más, este, ¿cómo le digo? Más, más payasos, más falsos. Los de, los de Heredia son difíciles de encajar, ¿verdad? Eh, Cartago, Cartago es, Cartago es otra, Cartago es una cosa rarísima eh, para a, agregar aquí una anécdota. Yo una vez estuve recibiendo un curso de, de diseño gráfico en el TEC y la cuestión es que lo perdí porque ahí era tan, <ríe> a, era tan nublado bro, que la niebla tapaba el edificio donde yo tenía que ir a clases y nunca lo encontré. Bro, y yo decía, ¿dónde está mi edificio? Bro? Y era que al chile la niebla lo tapaba y un <ríe> Y fue puta, no lo encuentro Y perdí el curso porque nunca llegué wow. Y era porque estaba tapado en la niebla Y, sí, y, y era muy común ir uno a, a clases ahí Y pasaba un carajo con tres, cuatro vacas A las ocho de la noche Y era lo único que había en media calle El carajo ahí con tres, cuatro vacas Anyway, como dicen los gringos Seguimos aquí en esta disertación Con don Guillermo Robles Y la Garita 71 Y el concierto Fue primero el del tío, ¿verdad? En el Coronado que, que de ese concierto se hizo una nota en, en La Nación más, más, más o menos Más o menos esa nota Pero no, ese, esos son los estilos ¿Qué iba a decir usted, Bernardo?
1: No, antes de pasarle nuevamente El este, micrófono a Memo Yo quisiera, digamos eh, Que todo explicarle a la audiencia que, que esta carajada se las trae Y por eso nosotros la retomamos eh, Realmente no, no es todos los días eh, que uno puede agarrar y contar la historia Pero como les decía, y no se abre la idea más, La historia es parte de lo que él nos cuenta Él ganó la guerra, sí Pero también tiene su, su, su teoría, su, su misterio eh, Porque detrás de bambalinas pasaron un montón de cosas Que todavía están en, en, en la cabeza de Memo y, y que afloran, afloran porque Porque fueron viajes... Este, que no fueron solamente canábicos, yo, yo creo que hemos hablado bastante de marihuana aquí, este, a través de, de los programas de, de comedia canábica, de Cannabis Airlines, pero, pero madre, en ese tiempo se hongueaban, me pregunto yo, Memo, ¿cómo, cómo, ¿cómo era la vara de los trips?
0: Sí, íbamos a San Ramón de Tres Ríos a buscar honguillos, eh, algunos íbamos de vez en cuando, era... Una experiencia muy linda. Eh, ahí andábamos como locos, ¿verdad? Con las novias, haciendo el amor en la montaña. Todo era, era pizano, ¿verdad? Hay que ser claro que hacer el amor en ese tiempo para nosotros era normal. Era parte de nuestra forma de ser. Y correr desnudos en una montaña era loquísimo. Pero para los dueños de las vacas, que producían las cacas, que producían los hongos... No, era muy bonito ver todos los hippies corriendo, esperando, buscando, buscando las, las cacas de las vacas para ir a buscar los hongos. Era muy interesante, pero no lo hacíamos siempre, era una cosa como de, de vez en cuando. Hasta que apareció un gurú salvadoreño, que se llamaba Salvador precisamente, que agarró y consiguió 12 apóstoles en la Universidad de Costa Rica. Les empezó a hacer un lavado de cerebro serio, con hongos. Había mucha gente entrenada por la CIA y por la DEA y por todas estas cosas en todo el mundo, ¿verdad? Aquí eran los tiempos de que la DEA andaba inventando y, y, y drogando a Costa Rica. Los primeros ácidos que llegaron eran a través de Hugo un amigo, casi digo el apellido, que en ese tiempo era agente de la, de la DEA. Le pagaba muy bien y su trabajo no era atrapar hippies, era inducir hippies, darles ácido a la gente de la sociedad para que se convirtieran en hippies. Eso era seriosísimo.
1: Porque debo advertirles aquí que el linaje de nuestro... Líder espiritual de este programa Don Memo no es un pata de vueltas maes. Este ma es hijo de un doctor De buena familia ma, Usted vivía en Chepe, tenían quintas en Alajuela O sea, usted estuvo en contacto Con ese estrato social Afectado Porque o sea, se supo que en San Francisco Hubo primeros cuatro hippies Y como movimiento histórico Ha tenido que ver con esa inducción Porque es el gobierno quien pagó La fiesta Sí,
0: fíjate que una vez Una vez Llegó este amigo Hugo A mi casa Y estaba sentado en la sala de mi casa Disfrazado para que La policía de Costa Rica No lo reconociera Sentado de frente Hablando conmigo y yo no sabía Que era él con quien yo estaba hablando Siendo un amigo, el disfraz era perfecto Y Él me dijo Guillermo, necesito que me ayudé a salir del país. Yo conocía la ruta famosa del Sixa y le digo, yo lo pongo en Panamá. Ahí usted ve a ver qué hace. Entonces me dice, ok, pero vamos a mi apartamento primero a recoger el pasaporte. Para no estar en Panamá sin pasaportes. Cuando llegamos al departamento que era al pie de Cuesta Moras, estaba toda la policía ahí. Y nos llevaron presos. Caminando subimos la cuesta hasta la, los narcóticos que quedaba donde estaba el colegio de Sion, ¿verdad? arriba. Eh, ¿Cuál no sería mi sorpresa que a él lo soltaron a las dos horas por orden del embajador de Estados Unidos y a mí me dejaron cuatro días? Y yo lo único que iba a hacer era llevármelo hasta Panamá para que no lo jodieran, hay alguien que lo quería joder más de cuatro horas estuvo preso, yo estuve cuatro días por ir con él, Era, él tenía su...
2: Ahora que Guillermo menciona eso de, 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 de las, las fuerzas castrenses presentes en Costa Rica, en aquellos años la DEA, la CIA y todo el mundo echando LSD, más hay un documento muy importante de, 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 de la CIA y la DEA que agarraron una panadería en un pueblito francés y le dijeron al panadero que le echara LSD al pan. Y por un montón de tiempo estuvieron drogando a toda la comunidad de, de, a través del pan con LSD. Y la gente nos explicaba qué es este viaje con este pan. Y después hay, hay, otro, otro, hay otro que este sí es más tétrico. ¿Qué la hacía? Se fue a Guatemala y agarró a la población en, en riesgo social. Y a la gente más pobre El Salvador y indigentes y gente que la vea horrible y les inyectó sífilis. Para, para hacer un estudio y para los hijueputas que son Entonces, ¿verdad? No es que uno sea conspiranoico Pero hay, hay ¿cómo se dice? Records eh, eh, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? Hechos, bueno, hay hechos Evidencia de, de los chanchos que son estos eh, estos desgraciados Y ahora aquí lo confirma con ese cuento, ¿verdad? Un, un, ese sí era el demonio de las fuerzas castrenses aquí, bueno, a mi parecer Y dígame, Piro Soto
1: May, no, no, este, yo veo que eh, don Guillermo está absorbiendo muy bien este, este guarito con limón, pepino, sal, may, es totalmente medicamentoso may. Una pócima que junto con el jengibre y el orégano le, le, le ha sentado bien al hombre eh, ¿Cómo estamos más bien como para hacer un, un traguito más este, de estos? May. Pedimos otra ronda may. Ok, entre tanto, may, porque esta parte no la hemos hablado Vos tenés una canción... Favorita de esos conciertos que vos formulaste Que vos armaste o sea, Te recordás de la banda favorita tuya De esa canción Que vos estabas esperando como organizador Que la pediste a ellos ¿Cómo está ese ross? O había o, sea, o había más bien varias O a cada banda le pedías una canción Si tuviéramos que, que buscarla En los registros Existe algo, no sé o sea, Hablaste de, de, de la novia de, de Mick Jagger De la esposa Hablas de, 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 de Pepe, de Chico Rea. perdón, Pepe Chacón, Arenas. Arenas, Chepito Arenas, perdón, el per 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 percusionista de Santana, ¿verdad? Pero ma, eh, también hay más ticos como Pepe Chacón, que sabemos que estuvo con Santana, ma. Eh Aquí había mucho talento en ese tiempo, ¿verdad? Y yo calculo que, digamos, vos tenías algún, alguna predilección. Contanos un poco esa parte.
0: Bueno a mí me encantaban los Doors, sobre todo cuando el cantante era Coco Chinchilla. Lo hacía tan bien que yo sentía que yo era parte de eso. Me, me, me iba con la canción, ¿verdad? No es que me iba con la canción, me viajaba con la canción, viajaba, no viajaba, vi, no, viajaba, viajaba, viajaba con la canción.
1: No qué bárbaro, man. Se iba media canción.
0: Habían, habían casi todos, eran covers, pero habían valientes que escribían música. Había muchos que escribían música porque eran músicos graduados del, del Castella. Que eran buenísimos músicos también, ¿verdad? Eran profesionales, futuros profesionales de música. Que eran rockeros pero estaban preparados para tocar en la filarmónica, ¿verdad? Entonces, ok. Pero cuando Piro dijo eso, que si había una canción, eh, era esa época y era esa locura. Pero me, acord me vino a mi mente una locura. Cuando fui a México a ver a los Rolling Stones. Eh, cuando íbamos, estábamos en el aeropuerto... No me acuerdo. Como... Eh, los 90 tal vez. Eh, cuando estábamos en el aeropuerto me entrevistó Chicho Ruiz precisamente a la salida Chicho yo en el grupo que íbamos a ver a los Rolling Stones y entonces me dice Chicho Ruiz Guillermo y vos ¿qué canción querés oír de los Rolling Stones en México? y le digo yo bueno yo voy a oír I Can't Get No Satisfaction y yo estaba con él a la par y el concierto empezó con esa canción de los Rolling Stones. Estoy dije, chicho, ya me voy. <ríe> interesante, interesante. Se bajó uno de los organizadores entre 60 mil personas, se vino a donde yo estaba y me dijo Guillermo, esto se hizo porque usted logró que en México se volvieran a abrir los permisos para hacer conciertos con artistas internacionales. Ese es un cuento que vamos a hablar después. Yo estuve a punto de hacer un concierto con Yes en Acapulco hasta que los de Yes se dieron cuenta que yo había anunciado el concierto antes de firmar el contrato y me dijeron no, no vamos así fue, eso lo contamos otro día encantadísimo de haber volado con <ríe> eh, lo de México de haber sido como en lo de yes, lo de... sí como eso de haber sido como en 80 O así, una cosa así Más o menos Era en Acapulco Cuando Yes era Yes El concierto era en Acapulco Yo estudiaba turismo Y tenía a todos los estudiantes De la universidad Donde yo estudiaba turismo Como promotores del evento de Yes La entrada era Toda donada Al gobierno De México Sí, y al gobierno de Acapulco por eso nos dieron permiso y el negocio era la venta de cuartos de hostelería porque no se podía ir al concierto si no tenías un paquete entonces había paquetes que costaban mil dólares diarios en el mismo hotel que los Rolling Stones en el Princes de Acapulco y en primera fila y cuando yo llegué a Nueva York con 45 mil dólares, el jefe de una compañía que se llamaba ICM, International Creative Management, me dijo, Guillermo, usted es un genio. Nadie nos ha hecho esto. Pero vea, aquí hay un anuncio del concierto antes de firmar el contrato. No vamos. A ver qué hace. Ahí les cuento que hice algún día, fue... Pues, más grueso que todo lo que he hecho en mi vida. No, 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 es muy largo, es otro cuento entero, güey
1: una, una última pregunta, Memo, este, tal vez para cerrar el programa, y yo creo que eso es muy trascendente, y así ya para, para, para cerrar con broche de oro, mae. Si usted supiera que Cannabis Airlines realmente es la mejor y la más grande compañía de vuelos aéreos del planeta Tierra, mae, por mucho. Usted hubiera viajado a Nueva York, a México, eh, 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 en esas avionetas, ¿va? ¿O qué? ¿Hubiera escogido Cannabis Airlines? ¿Cómo, ¿Cómo se siente ahora usted que está allá con la capitanía de esta vara, Mae?
0: Sí, realmente se siente mejor aquí que en aquellos avioncillos que me llevaron. ¡Ay, no! ¡Divertido, divertido! ¡Ay, no lo puedo contar total! Pero, ok, cuando me dijeron que no, me devolvieron 45 mil dólares, que no eran míos pertenecían al pueblo de México que había dado la prima para ir al concierto de Jesse en Acapulco y ya tenían sus reservaciones de hotel y todo. Entonces a mí me había costado como unos 70 mil dólares conseguir esos 45. ¿Y qué hizo este imbécil amigo nuestro? Esa era la prima. Sí. Agarré el vuelo inaugural de California a Barranquilla con 45 mil dólares y dije nunca volveré a México. Pero me mataban seis meses para grabarme. Entonces lo que hice fue una vuelta. Y, y los beneficiarios de la de la vuelta que hice en el vuelo inaugural de Aerocóndor, California, Barranquilla, eh, fueron Enrique Guzmán Vargas, que me pagaba con cheques, eh, Paco Malgesto y toda la frándula mexicana. Como en cuatro o cinco días nos deshicimos del, de lo que trajimos de, de Barranquilla en Televisa, San Ángel, salió un día un día en la tele, la, la, la reconciliación del año, se reconcilió Enrique Guzmán con Silvia Pinales, y yo sabía que Enrique Guzmán me acababa de firmar un cheque por 100 mil pesos mexicanos, para hacer el primer... Eh, conecte de lo que trajimos de, de Barranquilla a México <ríe> trajimos un queso un queso, llevamos de Barranquilla a Televisa San Ángel. entonces logré pagar logré devolver los, 100, los 70 mil dólares que me costó yo siempre yo siempre he tratado de ser honrado Siempre he tratado, nunca he podido, nunca he podido. Pero cuando yo llegué y la gente, las señoras, las mamás, las mamás de los niños que habían comprado sus entradas para ir, ir a oír a Jess, que eran fresísimas. Eran loquitos, pero de la High Life de México, ¿verdad? Entonces era, era otro nivel, ¿verdad? Y habían pagado carísimo para ir a ver los Rolling Stones. Pero las mamás son poderosas. Y decían, ustedes lo que son, son unos traficantes, unos traficantes sudamericanos que consiguieron el dinero para traficar con nuestros hijos. Y claro, algunos de esos hijos decían, no, no, a nosotros no nos devuelvan ni mierda, los un poquillo de eso.
2: Ay, ¡Qué historia tan mítica! Esto usted no lo encuentra en ningún otro lugar. Nos anota aquí, Guillermo, que se graduó. Se graduó, pudo haber huido, pero no lo hizo. Se graduó seis meses después en esta anécdota tan mítica que solo la pueden escuchar en MAP Radio, Radio Pachuco, que es posible a Político Skate, Skate, Casa Parker, Parker Estío Balansbor, 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 Nacional, Balansbor, Balansbor, Nacional Skateboards y el, ICC, el, ICC, y el, ICC, el Instituto y Cuántico Costa, Rica, Costa, Rica, Costa, Rica, para, Costa Rica, para la Investigación Interdimensional. Madre, pero yo quería aprovechar para preguntarle a don Guillermo, que me asalta la duda, ¿cómo es que...? Porque usted dice... Bueno, hay, hay hay que ajustar 70 mil dólares... ¿Pero qué tan difícil fue una vez en Barranquilla tener el contacto para conseguir ese queso que consiguieron?
0: Tenía un compañero que estudiaba turismo conmigo que era de Barranquilla y me dijo anda a a mi hermano y eran de una familia muy poderosa de Barranquilla tan es así que mi amigo estaba estudiando en, en México turismo fue muy fácil y muy bueno. Si no, pregúntenle a Enrique Guzmán si le gustó. O a Silvia.
1: Bueno, Enrique Guzmán, Silvia Pinal, eh, de, de Raúl Velasco y, y, y cosas que, 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 que mejor ni hablar más del peluquín. Ahora sí es cierto que nos fuimos, Baldo, pero bien acalambrados.
2: Mano, muy mítico aquí en la ardiente Arajuela, un 12 de, de diciembre. Ganó, ganó Argentina. Martes 13. Mar Martes 13, como yo digo yo siempre, si me equivoco me corrige, me corrijo aquí el mítico Piro, Martes 13, ganó Argentina, Don Guillermo nos comparte estas historias, pero quedan otro montón por, por contar, que esperamos estar aquí presentes para recolectar este material tan mético, y no ya, ya agradecer a todos los eh, eh, proyectos que hacen posible este espacio, y recordarles que en Casa Parker Politico pueden conseguir las gorras de Nacional, las gorras de Cannabis Airlines, los roles map AVEC 9, recontraespichadísimos. Y no, y ma, está muy interesante. Aquí hay que agendar de una vez el próximo episodio, tan bravo.
1: Pues sí, gente, este hoy un martes de artes aquí en Casa Parker. Ustedes. Verán si se vienen para que conozca a la gente que, que realmente tiene otras historias ¿Por qué contarles? Pues está ancho, está ancho el espectro de locura No va a escuchar usted en ningún FM, mae Así es que agílese y pellizquese Y con esta cancioncita vamos a cerrar algo demencial no fuimos